0: Cette semaine, le Seigneur m'a ramené à plusieurs textes des prophètes, notamment vendredi matin, avant la session du Synode à Jérémie 8, qui dit ceci, « Comment pouvez-vous prétendre nous sommes sages, puisque la loi de l'Éternel est avec nous Maintenant qu'ils ont méprisé la parole de l'Éternel, où est leur sagesse ?» Et puis, suit l'énonciation de toutes les conséquences, parce qu'il y en a, il y a des conséquences à nos choix, d'une manière ou d'une autre. Même si tout va bien, tout va bien, disent-ils, mais rien ne va. Et cette question qui a comme pour moi surgi du texte, pourquoi restez-vous assis Mais ce matin, ce n'est pas de Jérémie dont j'aimerais tellement vous parler, mais d'Osée. Et c'est l'histoire d'Osée que j'aimerais vous raconter. Elle se déroule en 750 avant Jésus-Christ, à Samarie, la capitale du royaume du Nord. Vous savez qu'Israël était divisé en deux royaumes, Judas et Israël, le Nord et le Sud. Un royaume aux prises avec des problèmes politiques redoutables. Face à la montée en puissance de la Syrie, le roi de Samarie hésite. Avec qui faut-il faire alliance pour être un peu plus fort Et vous verrez, ou plus exactement, si cela fait référence en vous à des événements un peu plus récents, ce n'est peut-être pas tout à fait fortuite. Avec qui faut-il faire alliance, puisque nous sommes faibles Politique étrangère, donc, mais aussi politique intérieure. Corruption, injustice, infidélité religieuse. Et osé le dit. Ils disent « la racine de tous ces problèmes » Elle vient dans cette infidélité à Dieu. Et puis après, tout s'en suit de là. Et de nouveau, comment ne pas penser à la situation de notre Église Ce n'est pas une question politique ni d'éthique qui a été posée. Ce n'est pas une question de pratique ecclésiale. Avec Osée, nous osons dire et remonter jusqu'à la question de la fidélité. Pourtant, les contemporains d'Osée ont une sympathique tolérance. La piété populaire de l'époque se satisfait d'une cohabitation qui ne rejette personne. Il y, a dieux, il y a les dieux cananéens qui ont leurs petites officines avec un service de prostitution sacrée. Et puis il y a le culte central, le culte au dieu unique, et chacun choisit et tout le monde y trouve son compte, pourquoi choisir Pourquoi décider Osez se bat, un peu comme Don Quichotte. Il se bat contre des moulins à vent. On lui chuchote, euh, il est intolérant. Il se bat contre des pratiques couramment admises. Je vous l'ai dit, on trouve autour de Samarie toute une série de culte à d'autres dieux avec euh, des prostituées sacrées. Et c'est admis. Pourquoi choisir Parce que si je choisis, par définition, j'exclus. et dénonce cette dérive, un combat perdu d'avance. Que faire contre l'évidence Que faire contre les malheurs Que faire contre une mentalité En lisant ce texte, j'avais jusque-là l'impression que cela rejoignait furieusement notre propre réalité. Un sage un peu désabusé avait dit « rien de neuf sous le soleil ». Mais l'Éternel ne va pas s'arrêter là. Parce que l'histoire d'Osée va devenir un tout petit peu scabreuse, un peu choquante même. Quand il était célibataire, le prophète osait, il était libre comme un oiseau du ciel. Il pouvait tonner, il tinsait, il tonitruait, il portait la parole de Dieu comme un fer rouge dans la plaie, il soignait la blessure d'un Dieu touché dans sa fierté par un peuple infidèle. Et ça, il le faisait, il avait raison, soit dit en passant. Ce qu'il disait était juste. Dieu a mal et il souffre. Et le prophète leur disait des paroles dures, mais justes. Et nous pouvons, nous aussi, prendre cette attitude-là. Mais dites-moi, que savait-il le prophète Osée de ce sentiment d'être trahi Que savait-il de ce qui habitait le cœur de Dieu, lui qui était un célibataire, alors que Dieu s'était fiancé, marié avec son peuple alors Dieu va lui demander de faire le pas suivant. Il va devoir se marier avec Gomère, Gomère, prostituée sacrée. Et désormais, il sera non seulement question de dire ce qui est juste, mais il sera question de le vivre, jusque dans ses tripes, jusque dans son quotidien, jusque de sa souffrance et dans ses blessures. Est-ce que nous comprenons aujourd'hui que Dieu est un mari jaloux et amoureux Ou sommes-nous comme les contemporains du prophète, habitués au compromis, ayant cessé de nous choquer Est-ce qu'il n'y a pas aussi au milieu de nous des risques d'idolâtrie un peu soft, comme ça Osée va apprendre ceci, la parole de Dieu va le labourer. Elle va l'habiter. Comme prophète, c'est normal. Mais je vous l'ai dit, le Seigneur va aller plus loin. L'amour de Dieu va aussi l'habiter jusqu'au bout. Jusque-là, il a annoncé la sainteté de Dieu. Désormais, il va devoir annoncer l'amour de Dieu jusqu'au bout. Dit autrement, le Seigneur ne va pas se contenter de laisser passer sa parole à travers nous, comme à travers un tuyau, sans... Il laissait des marques. Cette parole va nous traverser. Elle va nous bouleverser. Elle va nous déranger. Imaginez, oser le prophète, le saint prophète qui marie une prostituée. On peut dire et redire ce qui est juste et il faut le faire. Mais cela ne sera pas suffisant. Le Seigneur en veut plus. Gomer va à nouveau quitter son mari. Elle va retourner vers ses amants. Osée va la chercher partout. Il aimerait que Dieu le prenne au creux de la main. Il aimerait que Dieu soit aussi triste que lui. Et Dieu est aussi triste que lui. Et Osée va racheter sa femme. C'était non seulement... Étrange, mais c'était même illégal à l'époque. Il l'a acheté au prix de 600 litres d'orge, une fortune pour le temps. Et aujourd'hui, nous devons dire et redire que nous sommes aussi, nous, de ceux qui ont été rachetés. La croix a été dressée pour chacun et chacune d'entre nous, quelle que soit notre vie, quel que soit notre péché. Et cette croix... C'est le prix que Dieu a payé en donnant son Fils pour nous. Et il n'y a pas d'attitude, il n'y a pas de pensée, il n'y a pas de pratique que la croix ne puisse couvrir lorsque, repentant, nous venons au Seigneur. José va apprendre que l'amour de Dieu va au-delà des morts. Mais il va y avoir aussi, et on le trouve chez tous les prophètes, il va y avoir deux petits mots qui vont apparaître. Ces petits mots, ce sont « c'est pourquoi ?» parce qu'il y a des conséquences. Et quand nous faisons des choses, il y a des conséquences. Et lorsque les prophètes dénoncent les choses, ils dénoncent et puis ils disent « c'est pourquoi ?»« Voilà ce qui va se passer, voilà les conséquences. » Jérémie 8, 20 dira « La moisson est passée, l'été est fini et nous, nous ne sommes pas sauvés. Le train a passé et nous avons manqué le train. » oser au verset 11, dira ceci « C'est pourquoi je vais lui reprendre mon blé au temps de la moisson et mon vin au temps des vendanges Je n'ai pas besoin d'être prophète pour dire qu'il y aura des conséquences, qu'elles seront probablement du... L'ordre de l'appauvrissement. Nous pouvons lire ce texte de deux manières. Pour nous qui sommes l'épouse. Parce que, comme Église, nous sommes l'épouse. Nous pouvons entendre ces paroles. Accusez Israël, votre mère. Ne vous en privez pas, dit le Seigneur car elle n'est plus ma femme et je ne suis plus son mari. Et ces paroles sont un appel à la repentance. C'est probablement la première et la chose essentielle que nous devons faire, nous repentir. Qui sont nos amants Qui sont les amants de l'Église réformée qu'elle essaye de, de charmer pour gagner on ne sait quoi Gomer reviendra à son mari disant, « Non, j'ai cherché auprès de ceux-là ce que toi seul pouvais nous donner. » Il s'agit d'entendre l'appel à la repentance. Mais nous pouvons aussi nous identifier à Gomère d'une autre façon. Nous sommes des Gomères. Elle avait quitté son amour pour rejoindre ses intérêts. Elle avait quitté celui qu'il aimait pour rejoindre ceux dont elle pensait qu'il pourrait lui être utile. Et des fois, dans nos vies, nous avons aussi quitté notre premier amour pour Dieu. Et nous avons aussi, nous, cette tendance à partir. Et là encore, il y a un appel à la repentance. C'est pourquoi ces deux petits mots qu'on trouvera chez tous les prophètes, et puis encore deux autres mots qu'on trouvera chez la plupart des prophètes. Alors, alors seulement, parce qu'il y a un avenir. Je vais donc la reconquérir et la reconduire au désert. Oui, dans le désert, et là je retrouverai sa confiance. Pas dans l'abondance, pas dans la facilité, non, dans le désert. « En ce jour-là, dit le Seigneur, elle m'appellera mon mari » Elle ne m'appellera plus mon Baal, mon maître. » Il y a dans le texte hébreu un jeu de mots là-autour. « Alors seulement, viendra ce temps où Dieu se nous à nouveau avec Israël. » Annonce Osée. « Pour t'obtenir, je payerai le prix. La loyauté et la justice, l'amour et la tendresse. » La croix qui se dresse plus que jamais au milieu de nous nous rappelle la même chose. Elle est un rappel du prix que le Seigneur a payé pour nous, qui sommes pécheurs, qui sommes égarés. La croix se redresse au milieu de nous comme un appel à la repentance, à nous tenir là, devant celui qui nous pardonne, lui demandant pardon. Et la croix, plus que jamais, se dresse au milieu de nous comme le rappel éternel de la sainteté de Dieu. Amen.